0: poate fi jucat de patru sau mai multe persoane. Jucătorii trebuie să înceapă jocul singuri și în întuneric absolut. Dacă sunt prezente surse de lumină sau observatori, jocul va ieșoa. Dar jocul în sine este simplu. Jucătorii stau în cerc cu un jucător stând în centru. Jucătorul din centru se numește judecătorul. Jucătorii care formează cercul să numesc pretendenții În centrul cercului Judecătorul se rotește în sens invers a celor de ceasornic În timp ce pretendenții Se rotesc în sensul acelor de ceasornic În jurul lui Jucătorii continuă să se rotească Până când judecătorul anunță cu voce tare Mă întreb, mă întreb Al cui chip voi găsi Pretendenții Să s-o opresc și fac trei pași înapoi Lărgind cercul Judecătorul nu mai poate fi sigur cine, sau ce, unde stă. Trebuie să se apropie de primul pretendent și să încerce să-l identifice, atingându-i fața. Dacă judecătorul atinge orice parte a unui pretendent în afară de față, sau dacă un pretendent se mișcă sau vorbește, jocul eșuează Un pretendent poate să rânjească, să-și trâmbe nasul sau să-și manipuleze în alt mod fața pentru a fi mai greu de identificat. Atunci când judecătorul este sigur de identitatea unui pretendent, acesta anunță cu voce tare. Această față aparține lui, numele complet și adevărat al pretendentului. Dacă judecătorul nu are dreptate, jocul fețelor se încheie. În caz contrar, jocul continua, iar judecătorul se apropie de următorul pretendent. Dacă judecătorul identifică corect toți pretendenții, judecătorul câștigă, iar jocul fețelor se încheie. Dacă un pretendent reușește să înșele cu succes judecătorul, pretendenții câștigă, iar jocul fețelor se încheie. Există totuși un alt treilea rezultat posibil. În timpul jocului fețelor, este posibil ca judecătorul să atingă o față pe care nu o poate identifica. O față care aparține cuiva sau ceva care nu era prezent când a început jocul. Străinul Judecătorul trebuie să nu se grăbească cu fața străinului, asigurându-se că atinge fiecare parte. Nu trebuie să se descurajeze sau să se sperie de răni, de proeminențe ciudate sau de lucruri care se mișcă sub carnea străinului. Chiar dacă străinul îl mușcă pe judecător, îl linge, sau îi face piele de găină, judecătorul trebuie să continue până când a atins fiecare parte a feței străinului. Pretendenții trebuie să rămână la locurile lor. Ei nu trebuie să se miște sau să vorbească, indiferent de mirosurile urâte, sunetele nefirești sau schimbările de temperatură pe care le-ar putea produce străinul. Atunci când judecătorul a atins complet fiecare parte a feței străinului, trebuie să anunță cu voce tare. Nu știu cui aparține acest chip, dar cu siguranță este cel mai frumos chip dintre toate. Străinul dispare apoi, iar jocul fețelor se încheie. Cu toate acestea, dacă pretendenții se mișcă sau vorbesc, dacă judecătorul nu reușește să atingă complet fața străinului sau nu pronunță corect fraza de încheiere a jocului sau dacă străinul reușește să se da drept unul dintre pretendenți, Străinul câștigă jocul fețelor Și ce se întâmplă dacă străinul câștigă jocul feței? Cei mai buni prietenei mei și cu mine Am aflat într-o noapte în 1999 Ușor ca o pană, țeapân ca o placă Ușor ca o pană, țeapân ca o placă Am scandat noi cinci, dar ei nu s-a mișcat Mă dureau degetele Începusem să transpir în subsolul înfundat și nefinisat al clarei Și m-am gândit că alegerea ritualului vrăjitoresc s-ar putea să nu fi fost cea mai bună idee Îmi doream cu disperare să funcționeze Cred că cu toții ne doream Erika îi furase fratelui ei copia filmului Scrim Dar nu ne mai făcu să se ne speriem și să țipăm așa cum o făcea odată Mâncatul atâtor bomboane ne Nefăcuze pe toți să simțim rău de stomac, iar lumânările de ceai pâlpâitoare pe care Cristina le instalase păreau mai degrabă clișeice decât înfricoșătoare. Ușa de la subsol s-a deschis cu un scărțit. Am sărit cu toții speriați și am văzut-o pe Amy intrând. Au! Oh. Amy a strigat, ținându-și capul cu mâinile. Holly, sora mai mare a Clarei, stătea în picioare. Luminată de treptunghiul de lumină din vârful scărilor de la subsol Încă mai încerc să faci trucul ăla stupid. Holly a rânjit Știi că e fals, e așa? Holly era cu doi ani mai mare decât noi Și după spusele ei de 10 ori mai tare Poate că era doar subsolul sufocant Sau frustrarea mea din cauza dezamăgirii noastre în acea noapte Dar brusc nu mai puteam suporta complexul de superioritate al lui Holly Oh, lasă-mă să ghicesc. Până pariu că știu unul care chiar funcționează, nu e așa? Cât aș vrea să pot retrage acele cuvinte acum." Gura lui Holly s-a deschis și s-a închis fără un sunet de câteva ori. Noi venea să creadă că unul dintre prietenii sororii ei chiar îi răspunsese. Da." A spus ferm Holly când maxilarul i-a început în sfârșit să funcționeze din nou. Și vă voi dovedi." A trântit ușa de la subsol când a ieșit. Iar noi putem auzi părinții de la etaj cum o certau. Ne-am uitat cu toții unii la alții și am chicotit. Holly s-a întors după ceva timp, a coborât furtunoasă pe scări și mi-am prins în mâini o foaie de hârtie tipărită. Jocul fețelor, scria Anantet. Ăsta nu e un joc despre care știai, am pufnit. Pur și simplu l-ai tipărit undeva. Uite, nici măcar nu s-a uscat cerneala. Ești prea speriat o joci. Oricum, mă duc să vorbesc cu prietenul meu, așa că nu urcați la etaj. A strigat Holly peste umăr, înainte de a trânti ușa și de a fi certată din nou. Am citit instrucțiunile de mai multe ori. Nu părea complicat, dar chiar și ca adolescent, mă întrebam despre jocul fețelor. Părea atât de simplu, atât de anonim. Cine crease jocul fețelor? De ce? La vremea aceea, nu aveam niciun răspuns. Noi cinci stăteam în cerc, așteptând ca părinții Clarei să închidă televizorul și să se culce. Când în sfârșit s-a făcut liniște în casă, am început. Eu m-am oferit voluntar să fiu judecătorul. Părea ușor pe hârtie, dar să mă învârt în cercuri. În subsolul înfundat și întunecat al Clarei, mi s-a urcat imediat la cap. Abia mă învârtisem de cinci ori, când podau a început să se clatine sub picioarele mele. Mă întreb, mă întreb, al cui echipul voi găsi? Cu o stare de grață am strigat, începând jocul. Părea că era mai mult decât pașii prietenilor mei, care se învârteau în jurul meu în întuneric, dar când am vorbit, orice sunet s-a oprit. Faptul că stăteam amețit în întunericul complet, mă făcea să Mă simt ca un astronaut. Dintr-unul dintre documentarele pe care le făceam la școală Plutind singur În golul ostil Și lipsit de lumină al spațiului Cu un fior Am făcut un pas înainte Apoi încă unul Unde erau prietenii mei Mi-am întins mâna în față Și am înaintat clătinându-mă orbește Când degetele mele au atins carnea Aproape că am țipat Un chip din fericire, prima a fost ușoară. Era o față rotundă, cu trăsături moi, ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns. Nu era nici măcar un strop de transpirație pe ea. Asta însemna că nu putea aparține decât lui Amy. Am pipăit în jurul feței ei, doar ca să fiu sigur, apoi am strigat. Această față aparține lui Amy McKate. Am auzit-o pe Amy scoțând scoțându-n de ușurare. Nimeni altcineva nu a mai vorbit. Jocul urma să continue. Următoarea față era soasă și crispată. Oricine ar fi fost, nu voia să-mi ușureze sarcina. Își încreța nasul și buzele atât de mult, încât, pentru o clipă terifiantă, am crezut că ating străinul descris în regulament. Dar apoi, mi-am dat seama că orice atingeam, își tundea sprâncenele și folosea șampon de căpșuni doar singura singură persoană pe care o cunoșteam era atât de penibilă. Această față i Clarei parțină Simons. Greșit, Cristina a râs. Pași rapizi, un genunchi lovit, în jurături. Chelsea a aprins din nou luminile. Stăteam în fața Cristinei. Clara urmărea cercul ei. Întunericul mă făcuse mai sensibil la miros. Presupun și în plus... Mă gândisem că doar Clara ar fi încercat să mă împiedice. Uitasem cât deși rată putea fi Cristina. Prietenii mei, pretendenții, câștigaseră jocul fețelor. Am simțit cum îmi mergau da brajii. Jocul stupid al lui Holly, cu hârtie imprimată, fusese mai dificil decât credeam, iar eu arătam și mă simțeam ca un idiot. Eram supărat pe ei, dar și mai supărat pe mine. Ei bine, din moment ce ai câștigat, Cristina, de ce nu ești următoarea judecătoare? Am provocat-o. Cristina doar a ridicat din numeri. Mi-am dat seama că niciunul dintre ceilalți nu înțelegeau de ce eram atât de supărat. Nu înțelegeau tensiunea și teama care venea odată cu rolul de judecător. Acea senzație ciudată de a atinge o față brusc necunoscută în întuneric. Înainte să-mi dau seama Luminile s-au stins și am început să ne învârtim. Nu știu dacă Cristina avea o toleranță mai mare la amețeală sau dacă voia doar să se dea mare, dar s-a învârtit pentru ceea ce mi s-a părut o veșnicie. Bomboanele mi se topeau în stomac și mă întrebam ce s-ar fi întâmplat dacă cineva ar fi leșinat în timpul jocului. Mă întreb, mă întreb, a cui față o să o găsesc? Cristina a spus. Am Am încremenit. După ce am făcut trei pași înapoi, sentimentul acela a revenit. Senzația de a fi singur în univers. Nu mai era nimic de făcut, decât să aștept ca mâinile să-mi atingă fața. Am auzit un zgomot de picioare, un chicotit abia înăbușit. Această față aparține Clarei. Clara a gemut. Cristina a trecut mai departe. Abia dacă ea la două minute să identifice următorul pretendent. Această față aparține lui Erica mos. Cristina se mișca repede, poate prea repede. I-am auzit pașii nesiguri când aproape că a ieșit din cerc și a trebuit să se întoarcă, pipăindu-și drumul prin întuneric, la fel ca mine. Dintr-o dată, Cristina a gâfuit, apoi tăcere. De ce îi luase atât de mult timp și când devenise subsolul clare atât de rece, am tremurat, dacă nu ar fi fost întunericul total, eram sigur că mi-aș fi putut vedea respirația. Un miros urât, ca de ouă stricate, mi-a invadat nările. Ceva nu era în regulă. Am vrut cu disperare să o întreb pe Cristina ce se întâmplă. Și totuși, dacă o pretendență mișcă sau vorbește, străinul câștigă jocul fețelor. Am auzit un gâlgâit polnăvicios urma de un alt sunet, mai ușor de recunoscut. Cristina plângând. Nu știu a cui este fața asta, Cristina a spus plângând. Dar, cu siguranță, este cea mai frumoasă. Ah! Nu mai putem suporta mai mult. Nu îmi păsa ce se va întâmpla dacă se va termina jocul. Trebuia doar să se termine. M-am împiedicat în întunericul beznă, pipăindu-pă întrerupătorul de lumină. Ar fi trebuit să mă împiedic de sași de fasole și să calc pe ambalaje de bomboane sau să mă izbesc de mobila de la subsol. Ar fi trebuit să găsesc scările, dar întunericul părea să continue la nesfârșit. Clara? Cristina?" am întrebat speriat. Niciun răspuns. Era ca și cum cuvintele mele fusese rânghițite. Mi-am înfășurat brațele în jurul meu împotriva frigului, dar a fost inutil. Frigul pătrundea până la oase. Când mi-am ținut maxilarul ca să nu mai clânțănească dinții, am crezut cu siguranță că aud pe cineva țipând, dar mi s-a părut foarte departe. Oricât de mult aș fi mers înainte sau înapoi, nu mai puteam ajunge la păretele subsolului. Am îngenunchiat și am atins poteaua. În loc de covorul clarei, am atins ceva la fel de rece și neted ca gheața. Este... Este cineva acolo?" Am strigat. De undeva din spatele meu am auzit un sunet jos, răsunător, care ar fi putut fi un râs. Următorul lucru pe care l-am realizat a fost că era morb. O figură întunecată, înconjurată de lumină, a strigat la mine. Ce faceți voi ticăloșilor aici jos? Mama și tata sunt supărați." Cunoșteam acea voce. Holly." Sora mai mare a clarei, aflată din nou în vârful scărilor. Prietenii mei împrăștiați prin subsol, ca niște jucării stricate, îngroziți și epuizați, toți, cu excepția Cristinei. Cristina stătea în centrul camerei, cu fața inexpresivă. Își deschidea și închidea degetele de la mâini și de la picioare, ca și cum le-ar fi folosit pentru prima dată. Își sfâcnea mușchi feței, ca și cum ar fi încercat să înțeleagă Cum să-i miște Jocul tău stupit nu a funcționat Cristina a țipat Restul dintre noi ne-am uitat unii la alții Funcționase Prea bine Cristina l-a atinsese pe străin Ar fi trebuit să știe asta mai bine Decât oricine Și totuși Bineînțeles că nu a funcționat Holly și-a dat ochii peste cap Doar am printat-o de pe un forum Ca să nu mă mai tăranjează voi rataților în timp ce vorbesc cu Brandon Nici măcar nu te place Cristina i-a spus categoric Ce? Holly a făcut ochii mari De ce nu-l întrebi pe Brandon ce a făcut cu Shelly Spicer la balul de absolvire Cristina a arânjit De unde știi tu despre asta? S-a bălbuit Holly Oricum, Brandon nici măcar nu s-a dus, așa mi-a spus Nu, asta i-a spus lui Shelly întreabă pe el O să vezi tu fără un alt cuvânt, Holly a trântit ușa. Ne-am holbat cu toții. Cristina a ridicat din umeri, examinându-și unghiile. Holly Simons este o scorpie, a meritat-o. Chris, ce s-a întâmplat cu tine? Am întrebat eu. Cristina a pufnit. Să nu-mi spui că încă mai vorbești despre jocul stupid. Chiar înainte, înainte ca totul să devină ciudat, l a găsit pe străin, nu-i așa? Te-am auzit dar cu siguranță este cea mai frumoasă față de... Să nu-mi spui că te-ai lăsat păcălit. Cristina și-a dat capul pe spate și-a râs. Doar mă jucam cu tine, de deci știu încă așa copil, adică niciunul dintre voi nu s-a speriat, nu? Cristina s-a uitat de la o față la alta. Unul câte unul, fiecare din prietenii mei a clătina din cap. nu venea să cred. Văzusem cât te de dezorientați și speriați erau când jocul fețelor s-a încheiat în sfârșit Știam că, la fel ca mine, tremuraseră și se pierduseră Prinși în acel loc rece și întunecat M-am simțit trădat, dar nu-i puteam învinovăți Era o nouă privire amenințătoare din partea Cristinei Ca și cum ceva străvechi și crud se uita din spatele ochilor ei Cred că, la un nivel mai adânc, știam deja adevărul Adevărata Cristina dispăruse pentru totdeauna prinsă în acel bis înghețat și poate chiar destinată să devină ea însuși un străin. Locrul care se întorsese în carapacea ei era cu totul altceva, un străin și nu avea nicio problemă de a-mi întoarce prietenii împotriva mea. Eram tineri, impresionabili și ca să fiu sincer ne era frică de ceea ce devenise Cristina. De-a lungul toamnei Și până în iarnă, Cristina m-a urmărit În vârtejul frunzelor din colț Când autobuzul galben al școlii la colțul În fața cabinei mele de la baie la școală Sau stând în zăpadă proaspăt căzută În fața ferestrei dormitorului meu Nu a vorbit niciodată, dar mesajul era clar Nu vorbi niciodată despre ceea ce știi Odată ce a fost sigură de tăcerea mea Cristina sau lucrul din interiorul ei S-a apucat de îndeletnicirea sa preferată, distrugerea vieților oamenilor din jurul ei. Părinții ei au divorțat, invocând diferențe irreconciliabile, dar eu știam adevăratul motiv. Voiau să scape de fica lor, au vrut să scape de străin. În timp, jocurile sadice ale Cristinei le-au îndepărtat pe Chelsea și Erika. Ele au devenit noile ei ținte iar modul în care l a tachinat de lungul liceului a trecut de mai multe ori de la hărțuire la tortură. Cei care au rămas aproape de ea nu au fost la fel de norocoși. A făcut-o pe Clara să se drogheze în primul an de liceu iar mi a fost ucis într-un accident de mașină când Cristina a șantajat-o să conducă beata în noaptea balului de absolvire. Uneori totul se termina repede, alteori se prelungea ani de zile dar Cristina storcea întotdeauna fiecare strop de suferință pe care o putea extrage de la oamenii din jurul ei înainte de a arunca la gunoi. Pentru ea sau pentru el, suferința părea a fi un fel de joc. De obicei, mă țineam la distanță de bărfele din orașul natal, dar în cazul Cristinei este ca și cum aș fi fost spectatorul unui dezastru natural îngrozitor. Pur și simplu, nu n-o puteam să nu mă uit. În boaruri și saloanele din frumusețare am aflat despre carierele pe care le-a lăsat în ruină despre relațiile pe care le-a distrus despre durerea și moartea care a urmărit-o ca un nor negru în cele din urmă a ajuns în închisoare având în vedere dragostea ei pentru jocurile crude manipulare și control sunt sigur că s a bucurat de fiecare minut m-am întâlnit din întâmplare câțiva ani mai târziu cu unul dintre ofițerii de corecție care lucrau în unitatea ei. Îl chema Marc. Fusese coleg de liceu cu Cristina și cu mine și, ca și mine, era acum îngrozit de ea. Am observat că avea un ghips pe brațul stâng. Practic, ea conduce blocul de celule. Toți deținuții se tem de ea și la fel și gardienii. Ar fi trebuit să auzi poveștile pe care le spun polițiștii, cei care au arestat-o în primul rând. Au spus că se tura pe pereți ca un nenorocit și asta nu e cel mai rău. Stăteam pe culoarul unui supermarket aglomerat, dar odată m-am simțit rece și singur, așa cum mă simțisem când jucasem jocul fețelor. Mark s-a uitat peste umăr înainte de a continua. Partea ce mai ra este modul în care manipulează oamenii. Înțeles ce vreau să spun? Am înțeles. M-am gândit la Erika cu capul în toaletă unui liceu la Clara cu un ac în braț la mâna lui Amy atârnând pe ușa unei mașini înfășurată în jurul unui copac zilele trecute am prins-o într-o magazie goală cu alți deținuți toate luminile erau și se jucau un fel de joc am tremurat marca a continuat am pus la izolare după aceea și izolarea a rupt pe toți i-am văzut pe cei mai duri gangsteri și pe cei mai psihotici criminali Plângând ca niște copii după doar câteva zile de izolare, dar nu și pe ea, nu și Cristina. O puteam vedea pe cameră, uitându-se în gol. Marca rămas fără cuvinte <coughs> și a curățat gâtul. Îmi pare rău, dar par un pic speriat de asta, doar că am fost unul dintre comandanții care au întrerupt orice joc să jucau și când s-au oprins luminile, a jurat că am văzut ceva întunecat și oribil... Stând în cercul restul, a dispărut imediat, iar apoi... Ei hey, bine, am încercat să-i pun cătușele Cristinei și ea mi-a rupt încheietura mâinii ca pe o nenorocită de creangă. A făcut un gest pe brațul său. Uite, să nu spui la multă lume din oraș despre asta, bine? Nu am nevoie ca toată lumea să creadă că mi-e frică de o fată din liceu. Dar el era speriat, amândoi eram... Mai ales după ce am spus versiunea mea. Marc m-a crezut și am urmărit o pe Cristina cât de bine am putut. Dar după ce a ieșit din închisoare, pista s-a răcit. Au trecut doar câteva săptămâni, dar am observat un nou trend îngrijorător. Tot mai mulți oameni par să vorbească despre jocul fețelor. Când eu și prietenii mei jucam jocul fețelor, era doar o imprimare anonimă. Acum pare să apară peste tot... În videoclipuri virale, în conversațiile copiilor care se întorc acasă de la școală, Mark a găsit chiar și regulile jocului fețelor, capsate pe un stâlp de telefon de lângă casa lui. Asta nu poate însemna decât un singur lucru: străinul care poartă pielea Cristinei răspândește jocul fețelor, încearcă să aducă mai mulți de acest fel în lumea noastră sau își găsește drumul înapoi de unde a venit. Nu am niciun răspuns, dar când mă plimb pe străzile vechiului meu oraș natal, privind expresiile fericite ale familiilor ieșite la plimbare într-o seară de toamnă, aud o voce care se repetă în mintea mea. Mă întreb, mă întreb, al cui chipul voi găsi? Hello friend, dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai un like acestui clip și să ne lași un comentariu. Ne ajută foarte mult pentru algoritm. Și este gratis. De asemenea, nu uita să te abonezi canalului și să activezi clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când postăm o poveste nouă. Până la următoarea poveste. Welcome to the darkness.